0: PUC Play PUC Minas Sua conexão
1: com o conhecimento Olá pessoal, eu sou Michelle Stammett E este é o PUC Play PUC Minas A sua conexão com o conhecimento Inteligência Artificial, Big Data, Internet das Coisas Machine Learning e Cloud Computing não, não estamos falando sobre as tendências na área de tecnologia da informação, apesar dela fazer toda a diferença nessa conversa. É na área das engenharias que todas essas tecnologias se encontram e que dão a base para a indústria 4.0. O termo, que surgiu na Alemanha em 2012, trata da integração de um grande sistema de tecnologias avançadas que estão mudando as formas de produção e os modelos de negócios. Inovação, eficiência e customização são as palavras-chave para definir o conceito de indústria 4.0. No Brasil, milhares de empresas assimilam as novas tecnologias para a adaptação de seus negócios. Com o uso cada vez maior de tecnologias de automatização digital, a indústria do futuro exige novas habilidades e formação dos profissionais. Sobre a incorporação da indústria 4.0 aos processos produtivos e a formação de profissionais habilitados a participar dessa nova configuração industrial na engenharia, eu hoje converso com a professora Tenister Tarcísio Rego, diretor do Instituto Politécnico da PUC Minas. Professora Tenister, seja bem-vindo. Uma satisfação recebê-lo no PUC Play.
2: Michelio. Eu que fico muito satisfeito de poder conversar com você a respeito da engenharia, que para mim é uma satisfação muito grande.
1: Que bom, professor. Vamos lá, então. É, professor, não existe crescimento econômico sem investimento em infraestrutura, né? E essa é a direção apontada por especialistas para a retomada econômica do país. Qual que é o cenário de investimentos em infraestrutura que nós podemos esperar para as próximas décadas e qual que é a expectativa de geração de oportunidade de trabalho para os engenheiros? Pois é,
2: Michele, é, A gente está vivendo um período muito complicado né? e, e essa crise tem, tem persistido, apesar de todas as tentativas que se tem feito de resolvê-la. Mas eu acredito o seguinte, né? nós tivemos o, o infortúnio de quando o país estava começando a melhorar, apareceu a pandemia e nós tivemos um outro baque. Mas o que está que acontecendo? Né? Existem é, vários investimentos que a gente viu nos renunciados no estado de Minas Gerais principalmente, né? que é a fábrica de carros elétricos da Fiat, uma outra fábrica de carros elétricos vai ser implantada com investimentos da ordem de 10 bilhões de dólares e o Rodoanel. Né? O Rodoanel ele vai integrar toda a parte rodoviária e o Rodoanel ele vai ser colocado em função de ser Minas Gerais o polo de transporte aéreo. Então, Muitas empresas vão vir para Minas Gerais, principalmente para a grande BH, né, para exatamente aproveitar essa oportunidade. Então, eu acredito, assim, firmemente, que 2022 a engenharia vai voltar a toda. A gente já vê alguma coisa na área de engenharia civil, alguma retomada na área de engenharia civil, né? mas realmente. É de se esperar que isso aconteça em 2022. E com isso, novos empregos e novas oportunidades.
1: Aqui venham um bons ventos, né, professor? Aí pela frente. É, o professor, a indústria 4.0 é um conceito que ele teve origem na Europa né? E foi recentemente no Brasil. Explica para a gente, por favor, o que é a indústria 4.0 e o que ela muda nas perspectivas de atuação e as mudanças na engenharia para os próximos anos.
2: Pois é, Michele. A, a indústria 4.0 surgiu né, com essa transformação digital que a gente tem, tem visto aí. Ela, é, principalmente, tem foco na robótica, o que a gente chama de Big Data, inteligência artificial e IoT. Com o desenvolvimento, principalmente, da área de automação e informática, a quantidade de informações geradas é muito grande. E com isso, né, a gente pode utilizar essas informações no sentido de aprimorar cada vez mais o nosso produto, as nossas linhas de produção. Então, a, a ideia dessa Engenharia 4.0 é fazer uma grande utilização das informações que hoje se encontram disponíveis. Então, o IoT, por exemplo, o IoT, ele, ele visa... A, a interligação digital com os objetos do cotidiano. Então, nós vamos interligar os objetos do cotidiano com a internet. Hoje você já consegue, do seu celular, ligar o ar-condicionado na tua casa para na hora que você chegar, o ar-condicionado já está funcionando. Cada vez mais é, vai ser utilizado, exatamente porque essa transformação digital ela trouxe na bagagem um aumento muito grande da quantidade de informação a respeito de todos os processos.
1: A professora Renata Umbelino explica como os conceitos da indústria 4.0 têm sido absorvidos pela universidade.
3: Olá, eu sou Renata e coordeno o curso de Engenharia de Controle e Automação da PUC. Vou falar um pouquinho para vocês como nossa universidade vem acompanhando as atuais mudanças dessa nova era. Muito se fala sobre a indústria 4.0, né, que está cada vez mais presente no nosso dia a dia e não apenas na indústria. E a engenharia faz parte disso. A PUC Minas acompanha essa evolução com seus laboratórios de ponta e traz para os nossos alunos toda essa integração né, que está cada vez mais presente. Através de espaços de co-working, parcerias firmadas com empresas, buscamos trazer para o dia a dia dos nossos alunos a aplicação da engenharia 4.0. A parceria mais atual foi com uma empresa que fornece plataforma para a integração de todas as áreas de projetos de engenharia, utilizando sistemas em nuvem e metodologia BIM. Isso é a Engenharia 4.0. Toda essa integração, que é ainda mais facilitada pela universidade, né, pois dentro da universidade estão pessoas conectadas às diferentes áreas, isso tudo facilita a interação entre todas essas áreas da engenharia, tornando o nosso ambiente cada vez mais
1: 4.0. E podemos dizer que há uma escassez de mão de obra qualificada para essa nova realidade do país e quais que são as habilidades que o mercado espera deste novo profissional?
2: Com o problema nosso de não, não desenvolvimento do país, muitas empresas de engenharia acabaram com os seus setores. Eu tenho notícia de, da Uzi Minas, da própria Vale do Rio Doce, que aqueles engenheiros que tinham alguma experiência e que efetivamente tocavam essas empresas, com a, o enxugamento né, da, da produção, com o enxugamento do no nosso desenvolvimento, eles foram para outras áreas. Nós tínhamos uma redução significativa na formatura de novos engenheiros. Com a retomada do, do país que, se Deus quiser, vai acontecer em 2022, nós vamos precisar de uma mão de obra né, para tocar todos esses projetos. E, com, pegando o foco em Engenharia 4.0, todos os setores de engenharia, a, a produção, a automação, a eletrônica, a elétrica, a mecânica, vão ter que se adaptar e aproveitar essa informação que está que tá rolando em todos esses processos para cada vez mais melhorar a qualidade do serviço, a qualidade dos projetos, a qualidade dos produtos e isso né, vai trazer como consequência a diminuição do custo né, e o aproveitamento de todo esse universo pela população do no nosso país. <música>
1: que nós temos um vasto leque né, de ofertas de, do curso de engenharia. O conceito de indústria 4.0 se aplica a todas as áreas?
2: Olha, ele, ele se aplica mais à área de automação, eletrônica, produção. Mas, como a engenharia é uma coisa integrada, você não consegue, em um projeto de engenharia, ter só uma especialidade com certeza isso vai ser estendido para a mecânica, para a engenharia elétrica, que já está tá utilizando esse conceito também, e para todas as áreas das, das nossas engenharias. É um, um conceito novo, mas é um conceito que vai trazer como benefício o desenvolvimento integrado de todas as áreas da engenharia.
1: E como que a PUC tem preparado os profissionais do IPUC para atuar nessa nova realidade? Pois
2: é. O que, que a gente sempre está procurando fazer dentro do Ipoc, né? verificar as novas tecnologias, a gente é, é, olha, conversa muito com as empresas para verificar a necessidade que as empresas têm dos nossos profissionais, dos nossos engenheiros que a gente está formando, e vai, é, à medida do possível, adequando os currículos e preparando os laboratórios para essa nova realidade. Então, existe uma busca constante de atualização dos currículos, através das disciplinas, através de palestras, através de reuniões com empresas, no sentido de, de acompanhar bem de perto a evolução né, do, no campo da engenharia e a necessidade das empresas. Porque a UC é uma a universidade né, muito focada na realidade das empresas, a gente se preocupa muito com o mercado de trabalho.
1: O professor e os laboratórios têm um importante papel na formação prática dos alunos para a realidade do mercado. Eles são tão avançados que até costumamos receber empresas para a realização de testes dentro da universidade, mostrando o nosso grau de estreitamento de parcerias com o mercado. Fala um pouco mais para a gente sobre a relevância desses laboratórios. Prática,
2: mais teoria para a engenharia é fundamental. E os laboratórios contribuem muito no sentido de preparar os nossos alunos na parte prática, e no IPUC, para você ter ideia, tem mais de 70 laboratórios. A gente tem laboratórios de, de ponta que só existem no, no nosso ambiente na América Latina. Então, com relação aos laboratórios, eu posso te dizer assim, sem nenhuma sombra de dúvida, são os, um dos melhores laboratórios que a gente tem em universidades nesse país. E eles estão sempre atualizados, a, gente, a universidade está sempre investindo nesses laboratórios. Nós temos na engenharia aeronáutica um hangar, que é exatamente a cota de um andar real que existe aí na, na, nas companhias aéreas. Temos um, um avião lá, um viajet em condição de voar, né? só não voa, porque a gente tem a pista lá dentro da universidade, né? mas está funcionando. Tem, temos simuladores, temos laboratórios de propulsão. Então, o nosso curso foi feito assim, com todo o carinho, para, honestamente, ser um dos melhores cursos de aeronáutica desse país, com todos os recursos. É, é, visão 3D projeto 3D então, softwares de altíssimo é, nível de desenvolvimento que você consegue entrar dentro da aeronave e acompanhar todo o projeto da aeronave
1: o aluno Carlos Henrique Valentim Reis explica mais detalhes sobre o Centro de Estudos Aeroespaciais localizado na Unidade São Gabriel e utilizado pelos cursos de Engenharia Aeronáutica e Engenharia Mecânica.
0: Olá, meu nome é Carlos, sou aluno do curso de Engenharia Aeronáutica na PUC-Minas e monitor no Centro de Estudos Aeroespaciais CEA. O CEA consiste de um complexo de laboratórios que possui um hangar com um jato e totalmente funcional. O diferencial do curso, para mim, está em mostrar dois lados da engenharia aeronáutica. Um lado mais voltado para a pesquisa e um lado voltado mais para a indústria. Mas, ao mesmo tempo, o curso consegue relacionar os dois. O hangar ele já nos proporciona um ambiente mais industrial, relacionando a teoria com a prática. Já o laboratório ele consegue nos proporcionar um ambiente mais de pesquisa, a qual a gente consegue utilizar diversas ferramentas, como impressoras 3D, simulador de voo, túnel de vento, entre outros além de possuir uma equipe de monitores que auxiliam no desenvolvimento de projetos.
2: Na mecânica, né, a gente tem o CPMEC, que, que, que ele deve ser inaugurado esse ano ainda, que tem a uma, uma possibilidade de se testar motores de grande porte. Então, a gente tem três laboratórios de teste de motores, onde a gente testa o desenvolvimento dos motores, pode-se testar novos combustíveis. Temos também o SimCenter, que é um convênio com a Fiat, onde o projeto do automóvel pode ser simulado, inclusive condições de estrada, condições de dirigibilidade. Né? Temos lá os laboratórios da, da, da automação com realidade virtual, com visão aumentada. Então, é, é, é o mundo, é o mundo. A gente está tá muito bem de laboratório
1: os professores Atos Obvioslo e Luiz Henrique Maia nos contam com mais detalhes sobre as atividades do SimCenter, que é fruto de cooperação entre a PUC Minas e o grupo Fiat Chrysler e do CPMeC, que será inaugurado em breve e deve se estabelecer como um centro de pesquisa de relevância mundial de excelência em motores, combustíveis e emissões.
4: Olá, meu nome é Atos, sou professor do curso de Engenharia Mecânica da PUC Minas e também sou responsável técnico do laboratório Simcenter. E é sobre esse laboratório que eu gostaria de falar um pouco com vocês. Bem, o Simcenter é um laboratório de dinâmica veicular é, que se destaca por possuir um equipamento muito exclusivo, no caso um simulador automotivo dinâmico, cuja tecnologia é conhecida mundialmente como Drive Motion. Atualmente existem pouquíssimos simuladores desse instalados no mundo, sendo que a grande maioria fica inacessível dentro de grandes montadoras. A PUC-Minas é uma das poucas universidades do mundo a possuir um equipamento dessa magnitude, sendo a única no hemisfério sul. A finalidade principal do simulador é proporcionar aos engenheiros de desenvolvimento a possibilidade de avaliações subjetivas no veículo ainda em fase de projeto, ou seja, bem antes né, de existirem os primeiros protótipos. Isso faz com que o tempo de desenvolvimento de produto seja muito curto, o grau de assertividade seja maior e os custos né, de produção sejam é, minimizados. No âmbito da pesquisa, é, o simulador ele já proporcionou várias pesquisas aplicadas, desenvolvimento de patentes, vários veículos a nível mundial já foram desenvolvidos internamente na PUC Minas por engenheiros estrangeiros, é, já tivemos premiações em congressos e integramos, né, com outros laboratórios igualmente conceituados como o CPMEC. Olá,
0: eu sou o professor Luiz Henrique Maia, sou coordenador do curso de Engenharia Mecânica no Coração Eucarístico e chefe de departamento de Engenharia Mecânica da PUC Minas. Hoje eu vim falar para vocês sobre o laboratório CPMEC, batizado de Centro de Pesquisas em Motores e Emissão de Combustíveis. Esse laboratório será inaugurado nos próximos meses e é constituído por três dinamômetros passivos que fazem a medição e aferição de potência e torque dos motores e também é constituído por Uh, analisadores de gases e também por uma pequena usina de biodiesel. Então, esse laboratório ele é capaz de fazer né, um estudo de toda a cadeia produtiva de emissão, eficiência energética e também né, de uh, estudos de combustíveis.
1: aqui o tempo todo de futuro, né? E pensando em futuro, a questão da sustentabilidade do planeta é cada vez mais a pauta do dia. Quais são as iniciativas e projetos que trabalham no desenvolvimento de recursos sustentáveis?
2: O Michel, é durante a aula, né? Que você procura mostrar para todos os nossos alunos a importância de fazer um projeto sustentável que não agrida o meio ambiente, que não traga prejuízo para a natureza, né? Agora, a gente tem lá, por exemplo, o curso de energia, onde a gente explora a parte de energia solar, a parte de energia eólica, a engenharia elétrica também, a engenharia de automação, a engenharia mecânica. Então, existem vários projetos, vários projetos, que visam, né, a, a, além de serem projetos que possam ser bem operados, possam ter uma, uma instalação tranquila, uma manutenção tranquila, sempre pensando no meio ambiente. É, Para você ter ideia, a gente está lançando um, um curso de CST, que está sendo é, enviado pela Engenharia Civil, que a ideia é formar profissionais que cuidem dos ambientes de mineração, que cuidem do, das áreas degradadas, que cuidem dos vilarejos, das cidades que estão em torno dessas minerações, de maneira a fazer uma, uma, um projeto sustentável, que não agride o meio ambiente, ambiente e, principalmente, que não traga prejuízo para os habitantes, para a nossa sociedade. Então, a, a preocupação nossa em todos os cursos é exatamente essa, né? de mostrar desde o início, desde o projeto, que tudo, tudo tem que ser feito no sentido de economizar energia, evitar a poluição, evitar a degradação do meio ambiente...
1: E, e, assim, é fortíssima atualmente a ligação né, e a interdependência entre as engenharias e a tecnologia. Nós temos na Universidade o ISEI, que é o Instituto de Ciências Exatas e Informática, que também tem uma presença fortíssima no mercado de trabalho e na sociedade. O IPUC e o ISEI trabalham de forma integrada na construção de projetos e do conhecimento?
2: O ISEI, todo o ciclo básico da, da engenharia, é o ISEI que nos ajuda, que nos fornece os professores, né? Então, a integração entre a informática e né, o IPUC é assim, é como se fossem é, dois institutos que, que estão sempre de mão dada, né, procurando é, conversar, procurando resolver os problemas de forma conjunta e, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa com, com, todo, com todo o ICEI e sempre que a gente tem algum projeto, a gente chama... Chama o pessoal para participar, quando eles têm projeto, eles nos chamam. Então, a relação é muito, muito bacana. E, inclusive, é o seguinte: a gente está sempre procurando aumentar essa integração, porque a gente sabe que a engenharia não vive sem informática. E que a informática também precisa da engenharia. Então, é uma coisa assim, é como, como se diria, né? É o sol e a lua, né? Apesar de não, de não se encontrarem, eles estão sempre presentes na nossa vida, correto?
1: Isso aí, professor. Muito bom. Professor, muitíssimo obrigada pela participação. Foi muito bom conversar com você.
2: Ô, Michele eu estou sempre à disposição. Né? Falar, pra, falar de engenharia para mim é, é, é muito bom. Né? Eu formei na PUC em 1975. Tem bastante tempo. Tenho um orgulho danado disso, tá certo? Então, eu sempre brinco com meus alunos o seguinte. Se Deus me der a oportunidade de voltar, eu gostaria de ser engenheiro novamente.
1: Oh, que bacana, que bacana, professor. Muito bom, muito obrigada.
2: Ah, eu que agradeço.
1: O PUC Play é produzido em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes, responsável pela gravação, sonorização e edição. Roteiro, produção e locução de Michelle Stammett. A gente fica por aqui lembrando que nosso podcast está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou no tocador de sua preferência. A cada 15 dias, um novo episódio. Esperamos por você. Até a próxima!